0: Hallo und guten Tag, hier ist Janis Karmesin. Ne, Moment, das fühlt sich noch nicht richtig an. Ich glaube, wir brauchen heute halt so ein kleines Bett. Ja, so ist besser. Hallo, hier ist Janis Karmesin und ich verkünde, Deutschland gibt das Hanf frei. Zumindest so ein kleines bisschen. Die Cannabis-Legalisierung ist unser Thema 1 in diesem Update von was jetzt. Außerdem schauen wir nach Myanmar und ich erkläre Ihnen, warum Emojis in Gerichtsverfahren zum Problem werden können. Heute ist Mittwoch, der 12. April und der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Es ist ja schon seit dem Wahlkampf klar, dass die Ampelkoalition Cannabis legalisieren will. Und heute haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir die Pläne der Bundesregierung offiziell vorgestellt.
1: Wir wollen den, die Drogenkriminalität zurückdrängen. Wir wollen die stetig zunehmende Toxizität der Produkte wollen wir in den Griff bekommen. Somit wir wollen wir kein Problem schaffen, sondern ein ungelöstes Problem wollen wir helfen zu lösen.
0: Also keine neuen Probleme schaffen zu wollen, das ist schon mal eine gute Ausgangslage für Politik. Wie das aussehen soll, das erklärt uns jetzt unser, nennen wir ihn den Ganja-Beauftragten von Zeit Online, <lacht> Tilman Steffen. Hallo. Hallo, Janis. Tilmann, du hattest jetzt auf Basis eigener Recherchen vor zwei Wochen schon mal grob umrissen, was genau passieren soll. Aber jetzt ist es offiziell und wir fassen es nochmal für alle zusammen. Wie soll die Legalisierung von Cannabis in Deutschland ablaufen?
1: Ja genau, jetzt ist es bestätigt, was wir berichtet haben, diese Legalisierung soll im Prinzip in zwei Teile geteilt werden. Einerseits will man eben den Eigenanbau erlauben äh, zum Eigenverbrauch und Eigenkonsum auf Balkon und im Garten und zweitens will man eben äh, Cannabis Clubs, Vereine äh, zulassen, wo Mitglieder sich zum Anbau organisieren können. Und die zweite große Säule ist eben dann in regionalen Modellprojekten äh, den kommerziellen Verkauf und das kommerzielle Anbieten von Cannabis zu erlauben. Dort soll dann auch die Produktion dieses Cannabis äh, stattfinden. Das ist die zweite Säule. Die erste äh, könnte schon jetzt im April in einen Gesetzentwurf äh, münden und die zweite, da sind sich äh, die Minister gar nicht so sicher, ob sie das in,
0: in absehbarer Zeit hinkriegen. Das könnte noch eine Weile dauern. Also am schnellsten greifbar werden diese Cannabis-Clubs, diese Vereine hm. sein. Ähm, wie soll das Modell genau aussehen? Wie soll das laufen?
1: Ja, Cannabis-Vereine, Cannabis-Clubs, man kennt das so ein bisschen aus, äh, Spanien, aus, in Belgien gab es das auch schon, in Malta plant man das. Äh, privatrechtlich organisieren sich dort Menschen, Cannabis-Freunde, die sagen, okay, wir bauen gemeinsam an und wir verteilen dann die Ernte an die Mitglieder und konsumieren das entweder gemeinsam auch oder in Deutschland das ist es jetzt so vorgesehen, dass das Konsumieren dann schon zu Hause im stillen Kämmerlein er erfolgen soll, nicht im Verein. Es ist nicht ganz sicher, ob es so umsetzbar ist, weil ich habe vorhin mit einem Rechtsexperten gesprochen, der sagte mir, ähm, wenn man jetzt seine Cannabispflanze so einem Verein gibt und dann sagt, ja jetzt pflege das mal für mich und ich komme dann die Ernte abholen, dann sei die Frage, ob das dann noch tatsächlich für den Eigenbedarf für mich selbst dann auch ist, äh, wenn ich da andere Menschen einbeziehe. Das könnte nochmal durchaus eine rechtliche Hürde für die Cannabisvereine sein.
0: Eine alte Sorge der Legalisierungsgegner ist ja der Kinder- und Jugendschutz, dass Jugendliche einfacher an Cannabis kommen könnten, dass sie eine Sucht entwickeln, dass die Hirnentwicklung verlangsamt wird. Wie will die Regierung das denn verhindern, dass das ja dann bald legal kursierende Gras am Ende nicht auch bei Minderjährigen landet?
1: Ja, also man muss schon sagen, dieses Argument, wir halten den Jugendschutz aufrecht, das ist ein bisschen doppelbödig, wie ich finde, weil all diese Maßnahmen, die jetzt geplant sind, diese Legalisierung bezieht sich ja nur auf Erwachsene, also auf Volljährige. Sie dürfen in die Cannabisclubs, sie sollen in den Modellregionen Cannabis kaufen dürfen. Die Jugendlichen, 16-, 17-jährigen Kiffer, die sind, wenn sie was haben wollen, weiterhin auf den Dealer im Park angewiesen. Insofern kann man da nur die Heranwachsenden betrachten, also unter 21-Jährige, die sollen in den Cannabis-Clubs eben eine geringere Menge nur pro Monat erwerben dürfen. Nicht 50 Gramm maximal pro Monat, sondern nur 25. Das ist so ein kleiner Punkt, wo man sagt: Okay, jüngere Leute werden hier geschützt. Ansonsten bleibt, das wurde heute auch so gesagt in der Pressekonferenz, einfach nur die Prävention, die Vorsorge, die Aufklärung, um eben Jugendliche so gut wie möglich vor
0: Sucht und Drogen zu schützen. Das ist jetzt erstmal nur so eine Art Legalisierung Light, könnte man sagen. Im Koalitionsvertrag war ja auch kommerzieller Handel zum Beispiel vorgesehen, aber das verbietet das EU-Recht. Jetzt haben die beiden Minister heute aber schon anklingen lassen, dass diese Cannabisvereine, dass die Modellregionen nur der Anfang sein sollen. Wohin soll es denn langfristig gehen?
1: Ja, eben das, was im Koalitionsvertrag der Ampel eigentlich intendiert war, nämlich, das Deutschland weit zu ermöglichen, den, den kommerziellen äh, Handel, will man jetzt in intensiven Gesprächen mit Brüssel in Schritten erreichen. Man will ähm, mit Brüssel rechtliche Hürden ausräumen, die Regelungen, die EU-rechtlich da existieren, entsprechend interpretieren, oder umdeuten, dass es eben möglich wird, das um, ist grundlegende Ziel zu erreichen, in ganz Deutschland die Legalisierung zu betreiben. Seinen internen Kritikern hält Bundesgesundheitsminister Lauterbach dann entgegen, ja, das wird ja kommen, wir werden es deutschlandweit haben, wenn die Modellprojekte erfolgreich sind. Und ein Stück weit äh, verbindet er das so stark miteinander, dass man den Eindruck hat, er nimmt den Erfolg quasi äh, der wissenschaftlichen Begleitung äh, schon vorweg. Ähm, also Ergebnis wirklich ergebnisoffen ist das nicht, was er da gerade macht oder sagt. Aber ja, sein Ziel ist klar, äh, deutschlandweit der Legalisierung die Frage ist nur, wann sie kommt.
0: Also es geht voran mit der Cannabis-Legalisierung in kleinen Schritten oder wie man unter Kiffern sagt, Zug für Zug. Seit dem Militärputsch vor eineinhalb Jahren ist der Nordwesten von Myanmar eines der Zentren des Widerstands gegen das Militärregime. Dort sind unter anderem selbsternannte Volksverteidigungskräfte aktiv. Das sind Milizen, die die zivile Schattenregierung des Landes unterstützen. Gestern hat die Militärjunta jetzt Luftangriffe auf ein Dorf in der Region geflogen und dabei sind offenbar bis zu 100 Menschen getötet worden. Ein Sprecher der Junta hat gesagt, das Ziel sei eine Veranstaltung dieser Volksverteidigungskräfte gewesen und eines ihrer Waffenlager, aber es sind offenbar auch mehrere ZivilistInnen unter den Opfern. Diese Angriffe aus der Luft, die sind ein Muster in der jüngeren Vergangenheit in Myanmar. Das hat der UN-Sonderberichterstatter für Myanmar, Tom Andrews, in einem TV-Interview gesagt. Precisely because they are losing control of vast areas of Myanmar. And so their soldiers on the ground are more and more vulnerable. So they're attacking these villages... From the air. Er analysiert hier, dass das Militär immer öfter aus der Luft angreife, so wie bei diesem sehr fatalen Angriff gestern. Das liege vor allem daran, dass die Truppen auf dem Boden zunehmend die Kontrolle verlieren. Seit dem Putsch sind insgesamt mehr als 3000 Menschen getötet worden, 1,5 Millionen vertrieben und mehr als 20.000 Menschen sind inhaftiert. In fact, we've actually seen uh, the use of children uh, being abducted, imprisoned, tortured. Uh, as a means of, uh, on their Und unter den Inhaftierten seien sogar Kinder, sagt Tom Andrews von den Vereinten Nationen, die würden teilweise ins Gefängnis gesteckt, um die Eltern unter Druck zu setzen. Was noch? Wer regelmäßig Messenger-Apps nutzt, der kennt das wahrscheinlich. Emojis können potenziell wirklich alles ändern. Beispielsatz, ich hasse dich. Mit Kuss-Emoji hinten dran bedeutet er... Tue ich natürlich nicht, war nun Spaß. Mit Kotz-Emoji hinten dran ist es vielleicht die letzte Nachricht, die man dieser Person schicken wird. Ich habe jetzt im Online-Magazin The Verge gelesen, weil Emojis so ein fester Bestandteil unserer Kommunikation geworden sind, beschäftigen sie mittlerweile auch die Gerichte in den USA. Denn Chatverläufe oder Tweets mit Emojis tauchen immer wieder in Beweismitteln vor Gericht auf und das sorgt für verschiedene Probleme. Einmal, weil viele Rechtsdatenbanken die Emojis nicht richtig darstellen können und deshalb möglicherweise die Aussage verfälschen. Und überhaupt ist an vielen Stellen unklar, wie Emojis vor Gericht genau vorgelesen werden sollen und ob eigentlich alle die Emojis richtig deuten und damit auch die Intention der ursprünglichen Aussage in einem Chatverlauf. An manchen Gerichten gibt es deshalb jetzt tatsächlich schon spezielle Schulungen für RichterInnen. Vier Stunden lang Emojis vor Gericht. Und das war's mit dieser Folge von Was Jetzt? Wenn Ihnen die gut gefallen hat, dann können Sie uns unterstützen, indem Sie ein Digitalabo der Zeit abschließen. Unter abo.zeit.de slash was jetzt ist der erste Monat für Sie umsonst. Und wenn Ihnen die Folge nicht gut gefallen hat, dann holen Sie sich das doch trotzdem. Die Texte der KollegInnen lohnen sich eigentlich immer. Jetzt genießen Sie aber erstmal den Abend und schalten Sie morgen früh wieder ein. Dann sitzt an meiner Stelle Azadeh Peschman. Ich bin Janis Karmesin, sag ciao und bis bald.
1: Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Und wenn ich mir die Jugendorganisation auch der Parteien anschaue, habe ich das Gefühl, das ist ein parteiübergreifendes Phänomen.